0: Hey, c'est Juliette et vous écoutez un tout nouveau podcast qui porte le petit nom de Le Choix dans la Date. L'objectif Déconstruire la sexualité que l'on a toujours connue et réussir à balayer le schéma cis, hétéro, lisse, mince, blanc qui nous poursuit malgré nous. Aujourd'hui, je retrouve Elena, Diplômée et passionnée de biologie, nous abordons ensemble le sujet du papillomavirus sous un angle scientifique. Cet épisode sera découpé en deux parties et en voici la première. Bonne écoute Bonjour Elena et bienvenue dans Le Choix dans la Date. Salut est-ce que tu peux te présenter toi un peu et ton parcours Ouais, bah, comme tu l'as dit je m'appelle Elena, euh, je suis une amie à toi depuis assez longtemps et euh, moi j'ai fait des études de biologie, donc euh, j'ai commencé par faire un DUT en génie biologique plus dans les industries alimentaires et euh, par la suite euh, j'ai fait un master en biologie avec une spécialité dans les micro-organismes et euh, les plantes. Et t'as quel âge J'ai 23 ans. Et t'habites à Montpellier du coup C'est ça <rire> Euh, du coup aujourd'hui on va parler d'un sujet assez important, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus Du coup aujourd'hui on va essayer de passer un message de prévention sur un sujet qui est un petit peu moins connu que les grandes IST en, en général. Euh, on va parler du papillomavirus et euh, on va aborder ça d'une façon un peu peu commune à ce que tu fais d'habitude dans tes podcasts. Puisqu'on va essayer de l'aborder de façon scientifique en faisant un peu de biologie. Donc le but, c'est que moi, je suis pas spécialiste, ni médecin, ni spécialisée dans la santé. Donc je vais essayer de vous expliquer un peu comment ça marche. De, de, J'ai décortiqué les informations pour vous, euh, extraits d'articles scientifiques, euh, etc. Et du coup, je vais essayer d'expliquer ça de façon assez simple. On va parler de manière générale, sans trop rentrer dans le virus pour l'instant. C'est quoi un virus du coup, qu'est-ce qu'un virus Alors, il euh, faut savoir que la notion de maladie virale, elle est assez récente. Elle remonte à la fin du 19e siècle. Euh, ils ont commencé à découvrir ça sur euh, la, les plantes, donc du coup sur le tabac, avec la mosaïque du tabac, mais ils ne savaient pas exactement ce que c'était. Et c'est un peu plus tard, vers 1957, qu'il y a André Lwoff qui a essayé de définir ce que c'était vraiment un, un virus puisque du coup un virus, je pense que tout le monde connaît le mot, surtout en ce moment avec le corona ou la Covid, euh, mais euh, en gros c'est quoi Donc pour faire simple, un virus ça va être composé d'un génome ADN ou ARN, donc là euh, on a tous en tête l'image de la double hélice euh, pour représenter euh, l'ADN, et en fait c'est un peu le code-barre génétique qui va permettre de donner les informations à nos cellules de tous les êtres vivants. Et en plus de ça, il est entouré pour protéger cette petite molécule d'ADN euh, ou d'ARN d'une capside. Donc en fait, c'est un ensemble de protéines qui lui permettent d'être protégé et euh, qui lui donne en général sa forme. Donc euh, ce qu'il caractérise, c'est que pour se reproduire, pour se multiplier, euh, c'est pas comme chez nous, il va pas euh, effectuer une reproduction, etc. Lui, il passe euh, d'une molécule d'ADN à une autre et c'est ce qui fait qu'il se multiplie. Et pour ce faire, il est obligé de parasiter son hôte, donc de rentrer dans les cellules de son hôte, pour se servir euh, de la machinerie euh, de réplication, donc, si on veut, c'est un peu un petit kit de couture génétique que toutes nos cellules ont et qui permet en fait euh, de passer d'une molécule d'ADN à une seconde, comme ça on peut euh, passer d'une cellule à une seconde et ainsi de suite. C'est un peu un parasite, il va se mettre ouais, complètement dans quelqu'un et se servir de... ouais. des avantages de cette personne pour se multiplier. Exactement, c'est un parasite absolu, c'est même un... un de ses caractéristiques. Et du coup, euh, tu m'avais dit que c'était plus petit qu'une bactérie, genre en termes de taille Ouais, c'est tout petit. C'est pour ça qu'au début, on n'arrivait pas à les voir euh, en microscopie optique. Euh, puisque ça, en fait, euh, c'était même pas une cellule. Donc, euh, parce qu'une bactérie, c'est une cellule. Hein. Est, elle est toute seule, mais c'en est qu'une. Un virus, c'est encore plus petit. Et du coup, euh, plus spécifiquement, c'est quoi le HPV Puisqu'on dit HPV pour dire du papillomavirus ça veut ouais. dire la même chose. Ouais, c'est exact. Oui, on, je vais parler d'HPV, ce sera peut-être un peu plus court que papillomavirus à chaque fois dans le podcast. Euh, globalement, le papillomavirus, on parle au singulier, mais il y en existe beaucoup. On en a identifié un peu plus de 150 types chez l'humain, mais il existe aussi chez les animaux. Et euh, sa structure, bah, en fait, c'est un petit virus quand même, lui, à double brin d'ADN. Pour aller un peu plus loin, il fait 8000 paires de bases, donc c'est relativement petit. Il a tous en commun, ils ont tous en commun tous les papillomas, la même organisation génétique, qui va se caractériser par la présence de 8 gènes. Donc Des gènes, c'est des petites parties de l'ADN qui vont coder pour... Euh, pour certaines protéines pour lui permettre de, de faire sa petite vie. Et notamment les gènes E qui, eux, vont permettre l'interaction avec les cellules de son hôte et les gènes L qui, eux, codent pour la capside dont j'ai parlé tout à l'heure, sa petite enveloppe de protection. Et du coup, au niveau un peu des clichés, est-ce que c'est vrai que ce virus il touche que les personnes qui ont un utérus Alors non, parce que si on fait un peu d'épidémiologie, euh, c'est un virus qui... Enfin, c'est des virus qui provoquent différents symptômes, en partie des verrues. Et du coup, là, on se doute que ça touche euh, tout le monde. Ça peut toucher tout le monde. Après, si on va un peu plus dans le cas du cancer du col de l'utérus, là, évidemment, ça va toucher les personnes à l'utérus. Mais il faut savoir qu'il va s'attaquer à toutes les muqueuses. donc Que ce soit euh, la vulve, le pénis, l'anus et aussi euh, tout le conduit buccal euh, et la gorge. Donc si euh, on regarde un peu les infections euh, à HPV et le nombre annuel de nouveaux cas de cancer et de verrues génitales en Europe, qui a été estimé euh, avec la base de données de l'IARC, on a à peu près euh, moitié, on va dire, au niveau des verrues génitales entre les personnes à pénis et les personnes à utérus. Le cancer du col de l'utérus concerne uniquement les personnes à utérus. Par contre, les cancers ORL euh, touchent préférentiellement les personnes à pénis selon les données. Et après, on va être sur euh, également à peu près moite-moite dans ce qui est cancer anal. Donc là, on peut vraiment dire que euh, ça touche les deux sexes. Donc c'est quand on se dédouane de ça en se disant « Oh, je suis une personne à pénis, je suis tranquille bah, », mais au final, pas du tout. Et on notera aussi que euh, ces infections génitales et que quand même, le cancer du col de l'étérus, ça figure au deuxième rang des cancers féminins dans le monde. Et du coup, comment est-ce qu'on peut attraper... Le HPV. Du coup, comment on peut la strapper Pour tout ce qui va être cutané, euh, ça va être par contact rapproché et micro-traumatisme. Donc là, ça va passer par la fréquentation des piscines en marchant pieds nus, euh, les douches communes, les salles de sport ou même dans certaines professions. Euh, je pense euh, aux bouchers, aux vétérinaires, etc. Et sexuellement parlant également, euh, puisque le HPV touche la majorité de la population sexuellement active. À savoir que forcément, plus on a de partenaires, plus on prend de risques euh, d'être contaminé Et aussi, euh, si on ne se protège pas, euh, voilà, forcément, ça augmente le, le risque. Euh, mais on peut aussi se contaminer avec, euh, par exemple, des linges humides qui sont contaminés. Et également de euh, la mère, si elle est euh, porteuse à l'enfant. Donc là, c'est un petit peu spécifique. On va parler de papillomatose respiratoire. Mais ça peut aussi euh, avoir... Euh, se euh, transfère lors de l'accouchement en fait et du coup je pense que tu on voulait revenir si c'est une IST ou pas et faire un petit point entre IST et MST du coup euh, maintenant euh, on parle d'IST et non plus de MST tout simplement parce que IST euh, veut dire infection sexuellement transmissible et que du coup on va parler d'une infection qui peut être présente sans symptômes alors que pour MST, maladie sexuellement transmissible, on parle d'une maladie, donc forcément qu'il y aurait déjà des symptômes. Or, il y a beaucoup d'infections qui euh, ne font pas de symptômes et qui sont très graves, comme le VIH au début, c'est asymptomatique. Donc c'est important pour amener les gens à se faire dépister, de parler d'IST plutôt que de MST. Et du coup, dans le cas du papillomavirus, oui, pour tout ce qui va toucher euh, les muqueuses, on va pouvoir parler de TST, mais non, pas dans tous les cas, comme on l'aura compris avant, ça peut aussi euh, se transmettre euh, comme ça. Donc, euh, voilà. Et du coup, ce n'est pas le même euh, type de virus entre euh, les problèmes cutanés et les problèmes sexuels, en fait Non, oui, chaque. Euh, alors, ils peuvent se. Euh, ils peuvent. Euh, se croiser, on va dire, euh, et induire euh, parfois les mêmes symptômes, mais en général, tu as un type qui est quand même relativement associé à un symptôme euh, par la suite. Euh. Donc, oui. Et aussi, selon le type, parce qu'on les classifie en cinq grands groupes, mais selon le type, ils vont euh, préférentiellement toucher euh, la, la barrière cutanée ou préférentiellement toucher euh, les muqueuses. Du coup, si par exemple, demain je vais chez mon médecin parce que je soupçonne une infection au mmh. HPV, Qu'est-ce qui va être recherché lors du contrôle Que Ça va être quoi les examens qu'on va me faire Alors, pour aller un peu plus loin, comme tu l'as compris, euh, c'est des virus qui ont un tropisme strict, ce qui veut dire qu'ils touchent uniquement l'épithélium. Donc, ça va être sur la peau. Et du coup, ils vont infecter principalement ce qu'on appelle des kératinocytes. Donc, c'est la majorité des cellules de ta peau et des muqueuses. Et euh, ils vont rentrer quand il va avoir un petit traumatisme. Ils se disent, chouette, on va pouvoir rentrer et ensuite se multiplier dans tes cellules grâce au cycle cellulaire euh, qu'elles ont normalement. Donc, fréquemment, ça peut être donc comme tu le dis on peut soupçonner mais pas être du tout euh, au courant qu'il se passe quelque chose et notamment les gens qui ont des verrues ne soupçonnent généralement pas que c'est le papillomavirus qui a provoqué euh, toutes ces verrues donc au niveau quitané on va avoir les verrues plantaires, les verrues vulgaires qui vont toucher plus euh, la main et les doigts et ce qu'on appelle des verrues planes communes donc là ça peut être visage, dos Main. Au niveau des muqueuses anogénitales, euh, là on va avoir euh, certains types de HPV qui vont causer ce qu'on appelle des condylomes, donc euh, pour verrues génitales, et euh, aussi la majorité de ce qu'on appelle des lésions intraépithéliales du col de l'utérus. Donc ça en fait c'est des lésions euh, qui peuvent devenir précancéreuses. Et, euh, mais souvent, ce genre d'HPV, ils ne vont pas non plus euh, évoluer euh, très loin, donc euh, ils ne vont pas forcément euh, atteindre des stades de cancérisation Ils sont très peu impliqués. Et c'est ce qu'on appelle du coup des HPV à bas risque ou non oncogènes. Je vais réussir à dire le mot. Et on en a d'autres qui, eux, euh, justement le sont et qui vont amener à des lésions euh, précancéreuses, voire des cancers invasifs du col de l'utérus. Mais également, et pas que, du coup, euh, tout ce qui va être carcinome de la vulve, du pénis, du canal anal et de l'oropharynx. Donc ça fait quand même pas mal d'organes touchés. Puisqu'en effet, euh, les HPV sont responsables d'à peu près 85% des cancers vaginaux. A savoir que l'HPV16, on va reparler un peu, euh, il est détecté dans 60% des tumeurs invasives, Donc souvent lui qui va revenir dans les cas les plus compliqués. Euh, il est aussi euh, également détecté dans euh, tout ce qui va être cancer du pénis avec le, toujours le HPV16 qui est le plus répandu dans 40 à 70% des cas et aussi à savoir qu'il est responsable de 80 à 96% des cancers de l'anus avec le Cancer anal qui est quand même le plus fréquent quand on a des relations pénis-pénis. Euh, Et aussi euh, dans les populations immunodéprimées. Donc euh, là, pour tout ce qui va être euh, maladie touchant l'immunité, euh, entre autres, euh, VIH quoi, principalement pour les personnes qui sont non sous trithérapie. Donc là on peut ici dire que la maladie elle est sexuellement transmissible pour les cas que je viens de citer avant. À savoir qu'on va aussi retrouver des cas euh, au niveau de la muqueuse buccale. Donc là c'est un peu plus des maladies rares mais il y a une maladie qui s'appelle l'hyperplasie épithéliale focale. Encore des gros mots. Mais ça va être des lésions au niveau de la lèvre, euh, de la langue, de la muqueuse buccale, du palais, etc. Et c'est aussi recherché un peu plus fréquent chez les femmes et les enfants. Du coup, ça va être quoi les, les examens médicaux qui vont être faits pour rechercher l'infection Ouais. Du coup, ça, au niveau des examens médicaux, euh, ce qu'on va faire en tant que routine, ça va être notamment euh, le frottis pour euh, les personnes à utérus. Donc, on, en, on détaillera plus ça dans la seconde partie quand on parlera de prévention et de vaccination, etc. Mais on va passer par frottis, euh, coloscopie ou péniscopie. Et pour tout ce qui est recherche de lésions anales, on, on peut réaliser un examen proctologique donc, euh, au niveau de l'anus. Et si dans euh, ces prélèvements, on, va, on retrouve la présence de coïlocytes, donc ça c'est des cellules du col de l'utérus qui ont un peu une tête bizarre, genre qu'on estime qu'elles sont un petit peu anormales comparées à, à ce qui est présent euh, habituellement. Euh, on peut également compléter euh, le frottis par euh, une biopsie pour pouvoir étudier un peu plus ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de déterminer quel type de HPV euh, est présent. Donc ça, ça va être assez utile pour pouvoir orienter le diagnostic après parce que comme on l'a vu, ils ne provoquent pas tous euh, la même chose. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des techniques de biologie moléculaire, donc la fameuse PCR dont tout le monde euh, entend parler aujourd'hui. Je ne vais pas expliquer ce que c'est parce que c'est assez euh, complexe, mais globalement, on va utiliser ça pour euh, pouvoir déterminer si tu as un HPV 16, un HPV 1, 2, enfin là, tu seras moins recherché, mais tout ce qui va être catégorie de HPV qui, rentre, euh, qui touche les muqueuses. Et au risque. Mmh, au risque, ouais. Au risque et euh, ceux, ceux qui, dans la base de données, euh, on sait qu'ils peuvent euh, entraîner des complications. Et de toute façon, c'est déjà s'il y a des lésions, des lésions donc euh, forcément on va cibler. À savoir que du coup, la détection, elle est plus facile, plus la maladie est avancée, hein, forcément. Mais du coup, euh, le virus, une fois qu'il est dans notre corps, bah, c'est un virus. Euh, pour l'instant, c'est simplement un virus, tu vois. Donc je ne comprends pas trop comment ça peut passer du virus au cancer. Pour moi, c'est deux trucs euh, différents. Et c'est quoi le, la corrélation entre les deux du coup, euh, le virus il va cibler, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, certains types de nos cellules. Donc on va parler aussi bien des HPV euh, à bas risque qu'à haut risque. Et en fait, ils ont euh, un point commun, euh, c'est qu'ils vont avoir le même mode d'interaction avec ces cellules-là dans un premier temps. Donc ils peuvent infecter et rester latents, c'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans tes cellules et euh, rester dans ces cellules-là... Euh, tranquillement, en se multipliant, mais en général pas beaucoup, ils sont juste à un stade latent. Ou euh, rentrer dans une phase qu'on appelle l'infection productive, où là on va vraiment avoir une multiplication virale, donc une augmentation de la charge virale. Et du coup là, ça va induire ce que j'ai dit tout à l'heure, la formation d'anomalies au niveau de la cellule, donc les coïlocytes. Et euh, du coup, il va suivre euh, à chaque division cellulaire, il va se répliquer lui-même en... avec sa cellule haute, en plus de ça. Donc c'est là que ça va commencer à devenir un peu plus compliqué, mais on va essayer d'expliquer de façon simple. Il va utiliser des protéines qui lui sont propres, euh, qu'on va appeler protéines virales. Et comme j'en avais parlé un petit peu au début, on va avoir euh, les E1 et les E2, donc c'est leur petit nom. Et euh, le but à elles, c'est, comme je t'expliquais, euh, ils vont fixer... Euh, la, le petit kit de couture de nos cellules sur l'ADN le, le, du virus. Donc ça lui permet de détourner la machinerie cellulaire pour se répliquer lui. Ensuite il va exprimer encore d'autres protéines E5, E6, E7. Et celles-là elles sont un peu plus coquines entre guillemets puisqu'elles vont entraîner une prolifération clonale des cellules infectées. Du coup on va avoir prolifération. Là ça commence à être un petit peu moins sympa. En gros le virus il s'accroche à une cellule, il la fait se, se dupliquer mais un peu de la mauvaise manière et il en profite pour lui-même se, se dé, dé, euh, dupliquer avec. Exact. Et en fait cette multiplication de cellules épithéliales elle va selon le type de HPV euh, soit développer des lésions intraépithéliales donc à soit des condylomes, donc les verrues génitales, soit des verrues cutanées. Donc jusque-là, euh, c'est juste le processus normal quand il infecte euh, les cellules qui peut donner euh, différents symptômes. Euh, la plupart du temps, c'est des lésions qui régressent, puisque du coup, on a une immunité. Donc un système immunitaire qui va permettre de détecter ces cellules qui sont un petit peu bizarres, et de se dire, ok, on vire tout ça. Néanmoins, euh, pour tout ce qui va être lésion intraépithéliale cervicales, donc au niveau du service, qui est l'autre nom du col de l'utérus, et qui sont potentiellement oncogènes, on peut avoir en fait une progression et une persistance du virus qui peut amener vers des carcinomes. Et du coup, là, c'est là qu'on va... Parler maintenant un petit peu plus de cancérisation. Du coup, tu me posais la question, c'est quoi le lien entre ce virus et euh, le cancer C'est vrai que ça peut paraître un petit peu euh, un petit peu bizarre, dit comme ça. Euh, mais en fait, comme tu l'as compris, ils bidouillent pas mal au niveau de la cellule et en général ça leur plaît pas trop. Et quand en plus il leur permet de proliférer, euh, en général c'est pas très bon. Et du coup, ce qu'ils font c'est qu'ils vont encore se servir de ces petites protéines E6 et E7 pour court-circuiter au niveau de la mort cellulaire programmée, donc on appelle l'apoptose, et en fait il va empêcher ça. Donc en fait les cellules qui sont infectées ne vont pas pouvoir mourir et être éliminées comme le corps ferait normalement pour virer toute cellule qui n'est pas normale. Et ce qui va faire, qu'en fait, ça va créer une persistance et du coup, ça va rester là et la lésion, elle va commencer à, à se développer vraiment. De plus, il va engendrer une instabilité génomique. Donc là, il va pouvoir s'attaquer à faire des petites mutations, amplifier ses antennes parties comme ça lui chante et chromosomie également. Et tout ça, ça va entraîner l'activation donc d'un gène cellulaire et l'inactivation des gènes suppresseurs de tumeurs. Donc là, on va rentrer vraiment dans euh, une phase de cancérisation. En gros, il arrive, il s'installe, il fait sa vie et en plus, il tue les... le peu de défense qu'on pourrait avoir pour se protéger de lui. Quoi. Exact. En fait, il... il fait en sorte que tu ne puisses pas éliminer sa cellule haute <rire> pour après proliférer lui. Et en plus, il va la forcer à elle se multiplier pour que lui puisse se multiplier avec elle. Et ça, en fait, on va surtout parler des HPV 16, c'est dans 50 à 55% des cas, et aussi de l'HPV 18, qui lui est de 15 à 20% des cas. Et après, on va les classer, donc le corps médical, il les classe à différents stades qui leur permettent d'estimer l'importance de la lésion. Mais bon après avoir un peu parlé cancer, euh, il faut savoir tout de même que euh, suite à l'infection avec un HPV, euh, dans 80% des personnes à utérus infectées qui, qui pourraient avoir un risque de développer un cancer, euh, en général euh, c'est éliminé. Donc euh, de par le système immunitaire comme je l'ai dit tout à l'heure, en général ça s'élimine quand même assez fréquemment. Mais euh, donc toujours à savoir qu'il essaye de feinter quand même l'immunité. Donc euh, il va se cacher dans des couches de cellules qui sont loin de, des cellules immunitaires donc qu'elles ne peuvent pas forcément le détecter. Euh, donc il va vraiment essayer de feinter comme ça mais bon notre corps est quand même assez bien fait dans la plupart du temps. Euh la plupart des cas, ça, ça se passe bien, à savoir que euh, les jeunes personnes sont les plus infectées mais c'est celles qui l'éliminent le mieux. Et plus on progresse dans l'âge, dans euh, moins on prend le risque d'être euh, contaminé mais par contre euh, on l'élimine aussi moins bien. Donc ça peut prendre un peu plus de temps et, et voilà, on évite en général que ça reste trop longtemps. Mais du coup, au niveau des traitements, pour l'éliminer, ça se passe comment Il y a un terrain caché ou c'est juste on attend Quand on a détecté le virus, euh, on sait qu'il est là et du coup, on va instaurer des contrôles plus fréquents pour, euh, bah, surtout des contrôles où on va prélever pour pouvoir voir en fait, s'il n'y a pas de, de cellules trop anormales, un hein, stade trop important. Après, euh, ça va toujours essayer d'établir le stade. Comme je dis, on essaie de classer les lésions euh, en fonction de leur évolution. Euh, quand c'est déclaré, on... Ça passe par euh, un traitement euh, propre euh, au cancer. Ouais. En fait, une fois qu'il est déclaré, ben, la seule chose à faire, c'est genre se protéger et éviter euh, de le transmettre, quoi. Ouais. Et de se reposer pour l'éliminer. Oui. Après, il euh, y a des cofacteurs aussi qui peuvent euh, fragiliser, on peut dire, euh, notre capacité à lutter contre ça. Euh, Surtout bah, tout ce qui va être euh, les fumeurs. Aussi, euh, chez les personnes euh, qui prennent une contraception, euh, l'utilisation prolongée d'une contraception orale. Et aussi, le nombre de grossesses menées à terme. À savoir que toutes les, malades, toutes les autres IST, euh, donc VIH, chlamydia, trichomatis, herpes, euh, etc., euh, ça va aussi, euh, on les recherche aussi parce que ça peut avoir un facteur aggravant. Et euh, bah, tout ce qui va être carence alimentaire. Donc, oui, vaut mieux. Euh, être en forme on va dire ça comme ça de toute façon c'est toujours bien que le corps il soit quand même prêt à lutter contre n'importe quel virus bah ben, du coup euh, on a terminé la première partie Ouais. et euh, c'est vrai que c'était un peu long, euh, lourd euh, etc du coup c'est vrai qu'on s'est dit qu'on allait faire euh, une deuxième partie pour parler plus euh, prévention, une partie plus pratique un ouais. peu moins théorique parce que là on a fait beaucoup de théories un peu euh, le guide pratique contre le papillomavirus, Du coup, qui sortira oui. la semaine prochaine avec euh, ouais avec tout ce qui va être prévention et, et traitement et vaccination aussi puisque ça en fait partie. Ouais, C'est un sujet intéressant. Du coup merci beaucoup Elena pour ton temps et tout c'était grave intéressant. Je pense que ça a appris plein de trucs à plein de gens. J'espère que ça aura été assez clair. Toi t'as compris quelque chose? Oui moi j'ai compris ça va euh, <rire> dans les termes tu vois je rêverais pas de ressortir les... Oui. les oncogènes mais. Mais après euh, c'est vrai qu'en biologie, c'est mieux d'avoir des petits schémas, mais bon là, on essaie de l'expliquer le plus simple avec un format audio. Et après, euh, c'est ce que je tenais à dire aussi tout ce que j'ai pu dire, sachant que je ne suis pas spécialiste. Euh, j'ai été dénicher ça sur des des papiers hein, que j'ai trouvés, que dont je te donnerai les sources parce que en science, faut savoir que ça bouge tout le temps. Donc, euh, ce que je peux dire aujourd'hui peut être vrai, mais faux demain donc euh, j'encourage euh, tout le monde à aller chercher les infos par lui-même si, si ça les intéresse et puis, euh, puis c'est toujours bien d'aller creuser euh, et de vérifier la véracité des propos surtout dans ce domaine donc euh, je te fournirai les, les sources et moi je les mettrai sur Instagram je pense que je vais faire un post source oh. comme ça tout le monde va pouvoir s'éclater à lire des petits papiers <rire> en anglais <rire> yes donc voilà, bah, merci beaucoup et euh, du coup à la semaine prochaine pour la oui. suite à la semaine prochaine, salut Merci d'avoir écouté cet épisode. Suis-nous sur les réseaux sociaux lcdld-podcast pour être tenu au courant des nouveaux épisodes. Et si tu souhaites témoigner toi aussi, peu importe où tu habites et peu importe le sujet que tu souhaites aborder, envoie-moi un mail à lcdld.podcast.gmail.com Belle journée et à très vite